0: Aloitetaanko me nyt? Hei rakkaat podcastin kuuntelijat, tämä on nyt siis jo meidän kolmas Adventern täyspodcast. Miten tämä on mahdollista?
1: Hallelujaa ja hoosi Annaa kaikki.
0: Niin, ollaan saatu hei lukia, lukia, hei lukia palautetta, palautettakin Ihan mahtavaa ja kiitos siitä. Sitähän voi meille lähettää ihan kaikissa mahdollisissa sosiaalisen median kanavoissa. Ja, ja jos löydätte meidän puhelinnumerotkin jostain, niin ihan siitä vaan suoraan palautetta otetaan vastaan.
1: Kyllä. Ja tällä kertaa... Ja edellisen edelliseen poiketeen, meillä, meillä on vieras tällä kerralla, mutta jätetään hänet hetken kuluttavasta, esitellään.
0: No näin tehdään, koska sehän on aina jännitysmomentti, vaikka ehkä me kirjoitamme sen jaksokuvaukseen, että kuka meidän vieras on. Mutta katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Ää, mistäs, me, mistäs me Hannu tänään räntätään? Näköjään Hannu kiihty aiheesta jo valmis, koska tiputti kynän jo lattialle.
1: Kyllä. Valmiiksi on mietitty kaksi eri räntinaihetta, jotka liittyvät kyllä toisiinsa, limittyvät toisiinsa suorastaan. Toinen on ikään kuin valtakunnallisempi harmituksena mm. ja toinen on niin kuin paikallisempi sitten.
0: Niin, ja sitten katsotaan, että kumpaa harmittaa ja kumpaa ei.
1: <totipäätä> Tässä tänä syksynä on käyty, kuten sitä edeltävänä syksynä ja sitäkin edeltävänä syksynä, tätä suurta helsinkiläistä Tiivistetäänkö vai rakennetaanko metsiin vai rakennetaanko pelloille vai onko hyvä, että on ylipäätään kerrostaloja vai pitäisikö olla pientaloja keskusteluja. Tämä on käyty tänä syksynä taas yhä kiihkäämmin. Tänä syksynä sen jollain tavalla tuossa, oliko syyskuussa, laukaisi. Uudenmaan liiton julkaisema Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä tehty Honkain keskellä mökkini seisoo asumisen maankäyttötarpeisiin liittyviä tarkasteluita selvitys.
0: Mä en siis tiennyt, että sen otsikko on Honkain keskellä mökkini seisoo, ja mä en ehkä pysty ajattelemaan mitään muuta Eksikki kuin, että laari,
1: laari laa. ja niin edespäin. Mun mielestä tää on, tää on todella upea, <suh> mutta tää, tää oli siis tavallaan tosi yksinkertainen selvitys, mm-hmm. jonka tavallaan banaali... Lopputulos ja selvityksen näyttö oli se, että jos rakennetaan vieri viereen taloja, jossa ihmistä asuvat päällekkäin, niin heitä mahtuu neljä kilometrille enemmän kuin että jos rakennetaan yksittäisiä taloja kauaksi toisistaan.
0: Hirveän jännä. Tuliko sinulle Hanno yllätyksenä, että jos ihmiset on päällekkäin, niin heitä on useampia kuin jos heitä olisi rinnakkain. Tämä oli musta tosi tämä lopputulos.
1: Ja he, he että jos ihmiset ovat paljon päällekkäin, niin sitten tulee uusia ihmisiä
0: <laughs> <laughs> Mutta se ei ehkä no ollut niin. tämän selvityksen ajatus. No niin.
1: Mutta siis se, että tosiaan, t- tämä tosiaan ei ainakaan minulle t- tullut yllätyksenä tämä geometrinen tosiasia, mutta vaikutti siltä, että Useammalle suomalaiselle yhteiskunnalliselle ja se kyllä jollain tasolla tuli.
0: Joo, meni tunteisiin ainakin siis tuntemammille me kaupunkitutkijoille, kuten Mari Vaattovaaralle, että jotenkin sillä että eihän nyt näin kaupunkia saisi rakentaa. Ja hän on tunnettu siitä, että hän on aikaisemminkin kyllä ottanut vahvasti kantaa ennen kaikkea tämmöisen niin ehkä nurmijärvi asunto- ja suunnittelun
1: puolesta. Näin on, ja se... Ja sitten hän on puhunut myös, hänellähän on siis vanhastaan, hän, se, hänen ydinosaamisensa on tavallaan niin segregaation tutkimusta. Ja hän oli ilmeisesti ensimmäinen Suomessa, joka tavallaan tutkimuksessa, tai niin, näin olen ymmärtänyt ja antanut itseni ymmärtää, korjatkaa kuulijat, jos olen väärässä. Mutta hän ikään kuin käytti tällaisia, sanotaan niin kuin, tilastollisia aineistoja. Uudella tavalla ensimmäistä kertaa Suomessa, josta se sitten pystyttiin tätä segregaatiota paremmin tutkimaan. Hän heillä on, on se, selvä ja erittäin vahva tutkijatausta ja siksi itseäni aina vähän jännittää, jos rohvessoris ihmisiä tällä tavalla maallikkona lähtee arvostelemaan. Mutta tässä kyllä tämä kokonaisuutena tämä keskustelu oli vaan niinku kertakaikkisi hämmentävä, koska tosiaan kuten sanottu, niin se on, vaikuttaa geometriselta tosiasialta. Ja sitten yhtäkkiä sanotaan, että ei se ole kuulkaa lainkaan näin, että kyllä pientaloja rakentamallakin voi olla tiivistä.
0: No, kyllä voi, joo, voi. mutta se on niin vähän erityyppistä tiiviisti niinku tiiviit pientaloalueet kuin, kuin sitten tiivis kaupunkimaisempi rakentaminen.
1: Kyllä, ja sitten erityisesti totta kai se, että jossain vaiheessa hiukan kulmiakohan ainakin itselläni nosti se, että kävi ilmi, että ovat juuri vaattovaara ja ovat saavat tekemässä pientaloteollisuudelle tilaustutkimusta. Ja asioilla on tietty yhteys toisiinsa. Mutta mitä on kunnolla esimerkiksi hänen haastatteluitaan, hänkin vierailee usein podcasteissa esimerkiksi, niin hän puhuu aika paljon ja mielestäni aika hyvälläkin tavalla ikään kuin ihanasta kaupungista ja miellyttävästä Joo, kaupunkitilasta. Joo,
0: ja, ja se on minusta niin tosi tärkeä ajatella, että pitää rakentaa sellaista, missä ihmiset haluaa asua.
1: Kyllä. Ja sitten tavallaan mun mielestä siinä on ollut aina jotenkin semmoinen hämmentävä, nyt en taas osaa puhua suomea, mutta niin kuin disconnect epäjatkuvuuskohta,
0: epäjohdonmukaisuus epäjohdonmukaisuus
1: ehkä ehkä. siinä, että sitten kuitenkin se hänen ajattelussaan ikään kuin sillä liikenteellä ja liikenneratkaisulla ei ole niin suurta merkitystä. Ainakin mun mun, mun tunnelma on se, että hän ihmettelee, että miksi me emme osaa rakentaa enää 1900-luvun alun töölöä, lisää töölöä. Ja sitten samanaikaisesti hän on vahvasti sitä mieltä, että meidän pitää pystyä rakentamaan enemmän sellaista, Uuttamaata, johon ihmiset ajavat omilla autoillaan, ja näillä kahdella asialla on mun sellainen tietyn tyyppinen yhteys, joka no ei niin kuin tavallaan siinä ajattelussa hmm. ehkä täysin aukea.
0: Niin, mehän nauhoitetaan tätä tänään täällä keskellä töölöä, missä ollaan itse asiassa Mannerheimin tiellä, missä, missä, tota, missä itse asiassa niin usein käy niin, että tässä ei saisi edes asua, koska, äh, koska tota kaikki äh, melut ja saasteet ja muut ja ja on edellytetty esimerkiksi nyt, kun tuossa meitä vastapäätä saneerataan tavanhaa yrittäjän taloa asuinkäyttöön, että siinä pitää olla, että niiden pitää olla niin läpitalon niiden asuntohuoneistojen, mikä jonkun ympäristötekijän vuoksi. Että, että sekin toki tässä aina välillä vähän mietityttää, että kun tämä on kuitenkin sitten taas ei nyt ehkä ihan sitä halutuinta asuinaluetta, että kun lukee noita, että mistä niin hinnat nousee eniten, niin täällä meillä nyt ne ei nouse eniten, mutta, että, mutta kyllä käsittääkseni kuitenkin ihmiset edelleen haluaa asua täällä aika lähellä keskustaan.
1: Kyllä. Me Suomessahan ollaan onnistuneesti normitettu asuntorakentaminen sillä tavalla, että Mannerheimin tietä ei sellaisenaan varmasti ehkä nyt saisi edes rakentaa. Liian meluisa, liian paljon saasteita. Ja sekin tuntuu käsittämättömältä, kun tavallaan kuitenkin pitäisi lähteä varmaankin liikkeelle, että minkälaista kaupunkia halutaan, minkälaisella tiiveydellä, koska sen tiiveyteen taas liittyy se, että siellä on niitä palveluita ja sitten taas toisaalta tiiveyteen liittyy, kääntäen sitten se liikenteellinen geometrinen tosiasia, että ihan kaikki eivät voi liikkua omalla autolla.
0: Joo, se on totta. Itse asiassa mu tuli vielä mieleen se, että tässä meidän lähellä on tuo vanha Finnaarin pääkonttori, joka nykyään on tämmöinen niinku varasto, koska siihen, siihen ei saatu siis ympäristöviranomaiselta lupaa muuttaa niitä asunnoiksi, mikä tuntuu niinku aivan kummalliselta.
1: Se on aivan käsittämätöntä.
0: Mehän puhuttiin siinä ekassa vähän siitä hurrumhei-meiningistä, mikä tällä Sanna Marinin hallituksella on tällä hetkellä. Kaikennäköistä hurlmeheitä on, ja nythän on sitten esi- hallituksen esityksiäkin päätetty jättää antamatta, ja siellä oli muun muassa se ruuhkamaksuesitys, joka nyt sitten jäi
1: tulematta. Oi kiitos, kun muistutit, mm. ja itsekin yritin tuossa niin vihjailla liikenteellä, sillä tavalla, että siitä on kauniin sillä rakennettua, mutta se jäi sitten sellaiseksi torsoksi. Väkinäiseksi. Väkinäiseksi, mutta, mutta kiitos tästä. Joo, tosiaan. Tämä on mun semmoinen asia, josta josta mulla on ihan valtavan hyvä teoria, jota mun mielestä kukaan muu ei ole vielä ainakaan vahvasti kirjoittanut ulos. Mä oon vähän sitä mieltä, että ruuhkamaksut mokattiin itse asiassa Helsingin seudun valmistelussa. Ai miksi? No, tässähän kävi niin, että muistaakseni vuonna 2015 meillä oli ensimmäisen kerran HSL sai aikaiseksi sellaisen ruuhkamaksumallin, joka... Ruuhkat olisivat poistuneet, kuten ruuhkamaksulla on totta kai tavoitteenakin. Äm, mutta sillä maksulla siitä olisi tullut vain 340 euroa suurin piirtein per autoilija per vuosi keskimäärin kustannukseksi. Ää, ja muistan, miten Suvi Richtniemi silloin HSL Pomo kok, oikein niin kun yllättyneenä jossain tilaisuudessa sanoi, että, että he oikein yllättyvät siitä mallista, että miten pienellä maksulla saatiin se liikenteen ohjaavuusvaikutus aikaiseksi. No, sittenhän siitä ruuhkamaksumallista ei yllättäen tullut mitään. Bernerin hallituksessakaan sitä ei saatu eteenpäin. Vähemmän yllättäen perussuomalaiset ja kokoomus ja kaikki muutkin vastusti ruuhkamaksuja. Nyt sitten tälle hallituskaudelle se saatiin hallitusohjelmaan oikein, ja itselläkin oli semmoinen toivo, että vihdoinkin tämä tapahtuu. Mutta ennen kuin tähän oltiin päästy, niin kaikki politiikka Suomessa alettiin vääntää ilmaston kautta. Eli meillä on... 2019 HSL teki muistaakseni seuraavan ruuhkamaksuselvityksen, jossa ei otettukaan enää tätä liikenteen ohjaamista sillä tavalla, että meiltä poistuu ruuhkat täältä Helsingin kaduilta. Vaan tavoitteeksi otettiin se, että ilmastopäästöt laskee tosi merkittävästi. Niin,
0: se on vähän eri asia. Se on sitten ilmastomaksu, se ei ole ehkä enää ruuhkamaksu.
1: Se ei ei ole tosiaan ruuhkamaksu, vaan se on ilmastomaksu. Ja sen ilmastomaksun pitää olla ihan hemmetin paljon kovempi, että siltä saadaan niin iso liikenteen määrällinen vähenemä, joku 800 euroa suurin periaan muistaakseni keskimääräiselle autojulijalle. Ja sitten lisäksi tässä on se, että tietysti autoilun lähipäästöt tulee romahtamaan lähivuosina ihan kokonaan. Eli tämän tyyppisen maksun, perustelut poistuu, Näinpä. Koska, koska tosiaan sähkö ei, ei, En usko, että heti kun nää tuotannon pullonkaulat saadaan pois niin ei Suomessa tulla myymään enää polttomoottoriautoja kuin ihan marginaalisia määriä ihan muutaman vuoden kuluttua. Ja tota lopputulos on sen sitten, että sitten hallitus kun lähti tutkimaan tätä äh, ruuhkamaksumallia tässä nyt sitten, ensinnäkin Valtiovarainministeri Saarikko varmaankaan ei ollut innostunut ruuhkamaksusta lähtökohtaisesti. Ei
0: tietenkään, ja tässähän tietysti jos miettii sitä, että äh, mikä se niin keskustan asetelma koko tässä hallituksessa on ollut, niin se on ollut aina vähän nihkeä tämmöisille punavihreille
1: aloitteille. No sepä juuri. Ja tavallaan kun tämä sitten veroluonteiseksi määriteltiin, niin totta kai Saarikon olisi sitä pitänyt ryhtyä itse vetämään. Mutta erityisesti tässä valitettavasti kantona kaskessa tiellä, moottoritiellä, oli liikenne- Timo Harakka.
0: Okei, sitä mä en tiennytkään.
1: Hän taas sitten tehdessään tätä hiilineutraali tiekarttaa, jossa noin 30 erilaista keinoa liikenteen päästöjen vähentämiseen Suomessa esiteltiin, niin sitten kun niitä keinoja siinä taas pistettiin rinnakkain ja vertailtiin, niin ruuhkamaksu, oli tosi tehoton keino, sillä saati äärimmäisen pieni tulos aikaiseksi, koska se vähenemä tapahtui tosiaan pelkästään kaupunkiseuduilla. Se olisi poliittisesti vaikea, se olisi yllättävän kallis autoilijoille ja tehoton ja määrä koko luokaltaan pieni. Niin hän päätti, että hänkään ei sitä sitten ajan eteenpäin. Ja tässä kohtaa tämä oli sitten niin kuin olisi käytännössä olisi jäänyt vain vihreitten jotenkin käsittämättömän väännön harteille. Ja sitten taas valitettavasti meilläkään sitten ei, ei taida olla varsinaisesti sellaisia niin liikennepoliittisia ihmisiä, jotka niin erityisesti haluaisivat tätä vetää eteenpäin.
0: Ja sitten tämä lopulta kaatui tässä loppushowssa. No niin, niin. et, siis, niin, se siis kaatui mutta...
1: kaot, nimenomaan siksi, että se oli jätetty tähän viimeisille metreille ylipäätään, mm. joka on jo itsessään se epäonnistuminen, että miksi jätetään niin luonnonsuojeluakin niin, kiit- siis, kiit- ja ruuhkamaksut ja ei kaikki muu tähän viimeisille puolelle voille, jota ei pitäisi tapauksessa jättää tähän viimeisille puolelle voille. Se, sehän niin kuin, se, sehän se, niin se keskeinen epäonnistuminen on. Itse asiassa mä ihmettelen, että miksi Saarikko kaatoi sen jo nyt pois. Mä olisin itse vedättänyt sitä ruuhkamaksulainsäädäntöä jopa niin, että olisin itse niin pitkin hampain äänestänyt sen puolesta valtioneuvostossa, mutta ilmaissut kyllä sitten ryhmälleni ja julkisuuteen, että keskusta ei tätä kannata ja nyt täällä täysestunnossa sitten kaikki keskustalaiset saavat äänestää oman tunnon mukaan. Ja kai te kaikki ymmärrät, että Nurmijärvelle ei tällaisia maksuja tule.
0: Niin, ja autoilu on oman tunnon no, asia. Niin, Aina, ne. ihan yhtä
1: lailla Kyllä. kuin niin, ihmismääräisö siis, ihmis, joo, siis mä mä kaikki. Joo. jos mä olisin sika Niin, onneksi sä et ole Sika-keskustolainen. vihreä Helsingistä.
0: Niin, se on just näin. <laughs> 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 mutta tämäkään asia nyt sitten ei sit etene. Et katsotaan sitten, varmaan tämä on, sä vois kuvitella, että tämä on taas vaalikysymys. Onhan Ette? se
1: vaalikysymys, mutta tässä, tämä, on taas, niin tämä liittyy tähän edelliseen... Aiheen niin kuin geometrisiin kysymyksiin. Kun ruuhkamaksu ymmärtää jotenkin väärin. Se ei ole lyhyen aikajänteen ää, edes niin päästövenysjuttu, se ei ole oikeastaan edes. Tavallaan se, että me ruuhia. Joo, se ratkoo ruuhkia. Mutta oikeasti se on liikenteen hallinnan konsti, jotta sitten ei tarvitse rakentaa sitä seuraavaa kaista siihen motorille, joka maksaa miljardin. Tai sitä tunnelia, joka maksaa kaksi miljardia. Tai 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 Mutta tota.
0: voisiko sen tunnelin, joka maksaa kaksi miljardia, rahoittaa nämä ruuhkamaksuilla? Voisiko se toimia?
1: No mä itse käyttäisin, jos ajatellaan, että 100 miljoonaa saataisiin, niin mä käyttäisin sen HSLlle jolla sitten voitaisiin vaikka pistää joo lippujen hinnat puoliin.
0: Mm, mutta jos olisi sellainen tunnelimaksu?
1: Totta kai sinnekin tunnelissa pitäisi olla maksu. Ja joku sellainen maksu meillä pitäisi olla myös. Mutta mm. tarvitaan lainsäädäntöä. Tarvitaan kaupunkilainsäädäntöä.
0: Kaupunkilainsäädäntöä. Ehkä seuraava hallitus saa sitä. Usaisikohan meidän vieras kertoa meille niin kuin ajatuksia seuraavasta hallituksesta?
1: Katsotaan. Tervetuloa vieraamme. Tai ethän sinä vieras ole. Sinä olet ihan kaveri.
2: Fatim Diara, kyllä olen ystävä, sanoisin. Ehkä niin ystävä jopa.
0: No todellakin ystävä. Ja siis saat Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Meillä on ollut kyllä tapana tässä valtuuston podcastissa äh, haastatella kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa. Tervetuloa, Vatu.
2: Kiitos. Ja mä oonkin pohtinut, että milloin te pyydätte, mutta tänne puhumaan. Mä oon ajatellut, että onko se joku sellainen malli lähellä, että kiertään kaukaa. vai miksi teitä pelottaa puhua mun kanssa tässä podcastissa.
0: No ehkä se johtuu siitä, että meillä ei ole ollut tätä podcastia hetkeen.
2: No, se kannattanut olla.
1: Se, siihen taas kansalaisilla oli tavallaan tämä vaalityyppinen niin mekanismi, jossa totesivat, että, että ainakaan tätä podcastia ei enää tarvita joka viikko <lum> luureihin. Mutta miltä on tämä kausi nyt sitten näyttänyt siellä valtuuston puolella? Ihan tämmöinen niin yleistunnelma al- alku.
2: Yleistunnelmana pakko on sanoa se, että mulla on sellainen fiilis, että valtuustohan toimii niin tosi hyvin yhdessä että äh, mä muistan, oliko siinä vaiheessa, kun oli mennyt pari kokousta, niin mä istuin siellä, istuin siellä puheenjohtajan kohdalla, ja sitten mä kuulin yhtäkkiä niin kuin naurun remakkaa sieltä kahvilan kuppilan puolelta, ja mä olin se, että mitä siellä tapahtui. Mä täysin, että itse kysymys on siitä, että valtuutetut eri puolueista juttelee keskenään iloisesti. Ja se vaikuttaa niin kuin siltä, että valtuutetut tulevat toimeen keskenään, ja ennen kaikkea asiat liikkuvat siis eteenpäin. Meillä on eteenpäin menevä tilanne, ja se on se, mitä valtuustossa pitää tapahtua.
0: Tuohan on tosi hyvä, mutta sä oot nyt ollut siis puolitoista vuotta valtuuston puheenjohtajana silloin alkuvaiheessa meillä oli näitä ää,
2: hybridikokouksia, oliko jopa ihan semmoisia täysetää? No, melkein täys tätä kokouksia, siinä on se, että kaikista vanhimmat valtuut tulivat paikalle sinne saliin, mutta sitten niin kun, olihan se sellaista, että ne hybridikokoukset oli musta niin aika, aika surkea temppu demokratiassa, niin hän ei oikeastaan ne ei musta toimi niin hyvin. Hmm.
0: Nois lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa niitä on jatkettu, ja se on tietysti vähän eri asia, että lautakunnissa on 13 jäsentää ja kaupunginhallituksessa 15, että sen ehkä vielä saa jollain tavalla niin kuin toimimaan, ja, ja siinä on varmaan ajateltu sit sitäkin, että, että se ää, päätösvaltaisuus toimii
1: paremmin. Joo, mutta sitten taas toisaalta ainakin lautakunnissa. Oma kokemus on, että toisinaan kun niissäkin pitäisi olla se jonkinlainen niin kuin ihmisten välinen sidos siinä, jotta sitten asioita pystyy oikeasti vääntämään ja kääntämään ja pystyy oikeasti tekemään sitä sellaista politiikkaa, mistä ainakin itse nautin kaikkein eniten, että niin kuin jopa kokouksessa pystyy puhumallakin vaikuttamaan toisinaan asioihin ja se taas ei vaan niin kuin etänä toimi niin jurlainkaan, tai ainakin pitää olla tosi niin kuin yhteen hiotunut, hiotunut porukka, että nyt jos Enemmän kuin koskaan, niin ehkä nyt esimerkiksi lautakunta-matkoilla ja kaupunginhallituksen matkoilla on merkitystä ihan siihen, että se porukka sosiaalisesti niin kasautuu.
2: Ja ehkä ennen kaikkea se, että kun me ajatellaan valtuuston kokous niin helposti voi ajatella niin, että sinne tullaan vain ja painetaan ikään kuin nappia ja äänestetään. Mutta sehän ei valtuustossa sitä ole. Eduskunnassa me nähdään tilanne, missä porukka ei painamassa painamassa nappulaa ja lähtee pois sieltä. Mutta siinä meillä jää piiloon se, että eduskunnassa se porukka tekee yhdessä niin paljon kaikkea muutakin työtä. Kun taas kaupungissa, kaupungin valtuutetuille se kokous on se aika, jolloin kaikki on kerrankin samassa paikassa. Jos me vietäisi näiltä ihmisiltä tavallaan se tilaisuus ja pakkokin tulla sinne taloon... Ja tutustua toisiinsa. Niin siinähän me luotaisiin sellainen niin kuin joku naurettava raha-automaatti, vaan missä vähän, vähän, vähän tekemällä saisi rahaa. Ja kyllä, mä niin ajattelen niin, että kyllä, jos sä haluat olla Hesin kaupunginvaltuustossa, niin kyllä sun tehtävä on tulla sinne kaupungin taulle, tutustua ihmisiin, perehtyä asioihin, neuvotella, tehdä se työ.
1: No, kyllä, se toisaalta se valtuuston työ, nyt tässä on taas muutaman aloitevaltuuston istunut, niin ei se helpolla se raha tule, vaikka olen ihan vaan nappia painanut.
2: No ei se minusta, mutta mun on pakko sanoa Hannu tää, että nyt kun istuu siellä edessä, mähän siirryin siis aivan taimaisesta rivistä, missä mä istuin edellisellä aivan sinne eteen, niin mä rakastan niitä keskusteluja, että kun seuraa sitä debattia sieltä edestä, niin siinähän pitää olla ihan eri tavalla hereillä, ja mä huomaan niin kuin riemastun, mä niin kuin riemastun siitä keskustelusta,
1: ja mä riemastun niistä jutuista. Ja siis tämähän on, se on se on jotenkin hassua, että itsekin on seurannut niitä kokouksia toisinaan paremmin silloin, kun, kun niitä kotelee kotona esimerkiksi kuulokkeella, kun no, ei siis itse kokoukseen. Ymmärrän. Sen sijaan, että kun olet siellä kokouksessa, niin sitten sit mä niinku vaan masennun ja menen kahvilaan. <laughs> tai sitten tai sit mä teen, totta kai kun jos siellä on, istutaan viisi tuntia, niin Kyllä. sitten käytetään sitä aikaa siihen, että pela, se, pelataan. Eli tuolla pelataan, mutta siis, niin sitten käytetään aika siihen, että tehdään töitä. Esimerkiksi. Niin,
2: no Kyllä, siis voi myöntää sen, että olen jossain vaiheessa viime kaudella saatoin ehkä ehkä jotain välillä kirjoittaa, kirjoittaa vähän esseitä pitkien keskustelujen aikana, mutta nyt kun mä oon siellä edellä edessä, niin mä olen koko ajan läsnä siinä kokouksessa ja siinä on oppinut huomaamaan erilaisten valtuutettujen erilaiset persoonallisuudet. ja se on ehkä ihanaa, ja mä näen niistä, kun ne reagoi. Mutta samalla mä oon myös oppinut sen, että mä pystyn, että kun mä tiedän, että joku veina lähteä kierroksille, niin mä pystyn jo silmillä katsomaan ja näyttämään, että ethän sä nyt tähän on oikeasti lähtemässä. Ja sitten mä saan ilmeet, jossa todetaan silmillä, että juu, ehkä me tämän
1: väliin. Elikkä nyt, nyt voidaan siis sanoa, että Fatim ei vasemmalla eikä oikealla vaan edessä.
2: No näinhän se taitaa olla.
0: Mutta hei kerro nyt vielä, että kun sä tietysti nyt tunnet kaikki valtuutetut tosi hyvin, niin onko sulle uskallaksä sanoa jotain semmoisia lempivälihuutelijoita tai lempipuhujia tai jotain semmoista, että sä tiedät, että hei nyt tulee jotain ihan timanttia?
2: No siis äh, mä haluaisin nostaa tässä, niin kuin, mun mielestä kannattaa tarkkailla Paavo Arhimäkeä ja Dania Sasonovia edelleen, koska niillähän on niin kuin tosi hauskaa keskenään. että Se millä tav- tavalla he puhuu toisilleen, he oli sellaisia jo edessä kaudella, mutta kun ne nauttii sitten debatista, niin se on musta, niin kuin, se on riemastuttava ja he myös puheenvuorollaan tuo siihen keskusteluun. Totta kai ikisuosikki Laura Kolbe, että kun Laura Kolbe ottaa puheenvuoron, niin kaikki tietää, että siellä tulee niin kuin Helsingin historia tiivistettynä jostain näkökulmasta ja sen. Niin niin kuin sivistää myös valtuustoa, sekä sitten mä, mä kyllä niin tykkään, tykkään siitä, kun joku, niin kuin, joku vähän suutahtaa, mutta suutahtaa niin tyylikkäästi. Mutta jos me sitten ajatellaan niitä asioita, mitkä ehkä niin vaikeuttaa meidän valtuuston työskentelyä, niin meillä on nyt ollut sellainen tilanne, missä, missä osa valtuutetuista yhä uudestaan ja uudestaan pyrkii palauttamaan asioita palauttamaan asioita valmisteluun, tietäen jo sen, että, että nämä asiathan eivät, eivät tule palautumaan, ja niin, että koko ryhmäkään ei ehkä välttämättä ole sitten siinä takana. Ja se on niin kuin tavallaan aika kurjaa, ihan sen takia, että siinä menee valtavasti aikaa, mutta samalla mä näen, että mun tehtävä valtuuston puheenjohtajana on varmistaa, että jokainen valtuutettu voi käyttää kaikkia niitä demokraattisia työkaluja, mitä heillä on. Heillä on käyttävissä. Minun on vähän niin pakko antaa heidän tehdä se ja tavallaan tukea heitä myös siinä.
1: Valtuuston puheenjohtaja on niin kohtelias ja hän ei sano, että nämä ovat siis perussuomalaisia. Minä sanon, että he ovat perussuomalaisia. Mutta itsekin nautin siis Paavon ja Danielin metseistä myös, myös siis siksi, että kun he osaavat asiat niin hyvin, niin sit sitä on nautinto kuunnella, no, se, se, pel- se ei ole pelkästään huutelua
0: tavallaan, kun apulaispormestareita, niin se olisi hirveän surullista, jos he eivät olisi perehtyneet, niin kuin, kun tavallaan saavat siitä ihan palkkaa päivätyökseen. Äh, mutta hei, tota, sähän olet nyt kuitenkin, äh, Fatu, ollut myös johtamassa tätä aloiteuudistusta, eli, eli vähän nyt myös rajoittamassa valtuutettuja valtaa, vai miten se nyt sitten menikään?
2: No mä että mä olen ollut mukana vaikuttamassa siihen, että valtuustojen kokoukset ovat järkeviä, ja että, että aloitteet saavat sen arvon, mitä ne ansaitsevat. How's sillä, it working for you? Working for me, very fine. Äh, mutta ehkä ajattelin sen ennen kaikkea sillä tavalla, että kyllähän kun Helsingissä tehdään eniten aloitteita kaikista kaupungeista, toki olemme suurin kaupunki, mutta onhan se nyt merkki epäterveestä tavasta hoitaa kaupungin asioita, mikäli valtuutettujen ainoa työkalu on tehdä aloitteita. Ja ennen kaikkea tässä minusta korostuu se, että aloitteita tehdään asioista, mitkä on jo prosessissa. Ja sen takia olen vähän sitä mieltä, että kyllä pitää valtuutettujen tehdä omat läksynsä. Et jos joku asia on prosessissa, niin et sä rupea tekemään aloitetta, kun sitä tehdään tavallaan jo. Että onhan sen myös vähän noloa valtuutetuille, kun tulee sellaisia vastauksia, että itse asiassa kaupunki tekee jo näin. Niin se ei ole niinku siistiä. Ja sitten mä tiedän sen, että valtuut ajattelee usein, että val- aloitteen tekeminen on ainoa tapa saada huomiota. No ei pidä paikkaansa. Että sitten pitää ehkä niinku jokaisen tsemppaa vähän enemmän, että, että ei se niin kuin sillä tavalla vaan toimi, että huomiota saa monella eri tavalla, ja että ei se pelkkä pelkkätyökalu tai ponnen tekeminen, ei puhuta ponsista, vaan ei, 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 ei mennä siihen. Ei mennä siihen, mutta sen mä haluaisin kansvaltu
0: kysyä, että onko joku asia yllättänyt sinut tässä niinku valtuuston puheenjohtamisessa?
2: No tota... Varmaan kaikki. Mä sanoin, ihan kaikki niin alusta lähtien on kyllä yllättänyt mua ja jotenkin se, että... Mut on yllättänyt siis, mä oon ollut rehellinen se, miten paljon mä tykkään tästä roolista, missä mä oon mukana niin monessa eri asiassa. Ihan sen takia, että mun ymmärtä... ymmärrys tavallaan Helsingin kaupungista meidän toiminnoista, niin, niin se on jotenkin kasvanut valtavasti. Ja sitten se, että mä oon koko ajan vaan kiitollinen siitä, että mä saan niinku tehdä. Että mä oon silleen niinku hölmistyneen kiitollinen jatkuvasti. Mutta... Ja sitten jotenkin tiedätkö, se mistä mä oon niinku kaikista onnellisia on se, että kun mä että lähimpiä viranhaltijoita, kenenkaan mä teen töitä, Lauria ja Anttia, niin nehän on, tiettäkö, niin kullanarvoisia tyyppejä. Laurihan on ainakin aikaisemmin Ai on. valtuustopodcastin <laughs> vakio-kuuntelija, että tässä meni nyt terveiset. No hyvä, Lauri on mahtava, ja siis on niin, niin hyvät viranhaltijat kaupungissa, että, että mulla on niin puheenjohtajana ainakin sellainen olo, että, että niin siitä pidetään huolta, että mun mokaaminen olisi aika vaikeaa. Ja se on, tiettikö, niin kuin valtavan hienoa, koska niin monessa kunnassa lukee niitä juttuja siitä, miten valtuuston puheenjohtajat joutuu pulaan sen takia, että virkavalmistelu on heikkoa, niin kyllähän meillä on sellainen tilanne, että, että meidän niin koneisto on niin vahvaa ja osaavaa.
1: Ja olisahan se taas aika surullista, että näin isossa kaupungissa se olisi niin heikkoa. No äläpä viiti, joo.
0: <laughs> no, mutta tota... Sä nyt tehdä eduskuntavaaleissa ja, ja tota, tietysti katsot varmaan tätä hallituksenkin sekoilua sillä ihan mielenkiinnolla. Niin me tuossa Hannun äsken pohdittiin, että miten me saataisiin sellainen niinku kaupunkimyönteinen
2: kulttuuri tähän maahan. Niin luuletko sä, että se on jollain tavalla mahdollista? No mä ajattelen, että yksi tärkeimpiä kysymyksiä siinä on se, että me helsinkiläiset lopetamme nynnyli ja Lopetetaan sellainen niin anteeksi asenne siitä, että me tullaan Helsingistä ja me edistetään Helsinkiä. Helsingiläiset köyhät ovat aivan yhtä köyhiä kuin köyhät muualla. Itse asiassa jopa köyhempiä. köyhempiä Helsingiläiset pojat menee aivan yhtä huonosti koulsuun kainuun pojilla. Jotenkin se ajatus siitä, että koska Helsinki on vauras ja niin vauras suuri kaupunki, niin, niin me emme tarvitse mitään valtiolta on niin kuin potaskaa. Ja ennen kaikkea se, että, että meidän pitäisi hyväksyä se, että valtio pyrkii monin eri keinoin vaikeuttamaan sitä, että me Helsingissä voidaan tehdä työmme, niin siihen mä kyllä kyllästynyt. Mutta tämä vaatii tosiaan sen, että me helsinkiläiset poliitikot lopetetaan semmoinen anteeksi asenne siitä, että mitä Helsinki tarvitsee kasvaakseen.
1: Tuleeko mieleen jotain esimerkkiä sellaisesta lainsäädännöstä, joka voisi olla esimerkiksi kaupungeille ja sitten pienemmille kunnille vähän erilaista?
2: No sotehan on hyvä pointti tässä. Tai sitten me sote, kysy sote-kysymykset, totta kai sote uudisus mä oon ollut hyvin verbaalinen siitä, että minun mielestäni sote-uudistus on epäonnistunut, että mä en ole sitä pyrkinyt myöskään peittelemään. En mä ajattele, mun tehtävävaltuuston puheenjohtajana, vaikka olenkin vihreä ja puolueen soturi, on niin kuin valehdella, että tämä on niinku reilu kaupungeille. Että en mä että niin mun pitää olla ennen kaikkea rehellinen Epäreilu diili ja ja kyllä tässä vaaditaan aikamoisia korjausliikkeitä, jotta voidaan tehdä omatyömme ja pitää huolta myös helsinkiläisistä. Ja samaan aikaan toinen sellainen asia, mikä kyllä raastaa mua, on tämä koulutuspaikkakysymys. Siinä vaiheessa, kun me Helsingin Helsinginä pyydetään koulutuspaikkoja, varhaisvastuksen opettajille lisää, lastenhoitajille lisää, pyydetään lisää englanninkielisiä paikkoja, varsinkin Stadin ammattiopistosta, joka kuitenkin on se 10 prosenttia kaikista meidän ammatillisen opetuksen paikoista, ja kun me pyydetään, että voidaanko me saada lisää oikeutta opettaa tällä englanninkielisiä englanninkielisiä koulutusohjelmia, niin ministeriö sanoo meille, että ette saa. Mihin se johtaa? Se johtaa siihen tilanteeseen, että ne, ne Suomeen tulleet ihmiset, ketkä eivät vielä puhut tarpeeksi hyvään Suomea, että me ei voida heitä kouluttaa, niin sehän tavalla, että vallitushan val- siinä käytännössä leikkaa meiltä kädet irti ja vie meiltä mahdollisuuden tehdä oma tehtävämme ja auttaa näitä maahanmuuttajia saamaan työpaikan ja koulutuksen. Että kenen muuttaa, niin Muuttaako nämä tyypit mukaan Kainuuseen? Höpön löpön. Että kyllä meidän pitää voida tehdä oma tehtävä. Valtion pitää auttaa eikä estää.
1: Tosi ihanaa, että sä puhuit amiksista. Koska tämä vaikka itsekin olen tämmöinen korkeakoulutettu kermaperse Helsingistä ja näin päin pois, niin Kyllä minua kertakaikkiaan huolestuttaa se, että oikeastaan mikään puolue ei tällä hetkellä puhu ammatillisesta koulutuksesta. Me ollaan siis tilanteessa, jossa esimerkiksi Elina Valtonen oli MTV-haastattelussa telkkarissa ja häneltä kysyttiin sitten, kun Vasemmistoliitto oli syyttänyt kokoomusta koko koulutusleikkauksista, Ja Elina puhui sitten, että voi mutta kun me olemme tällä tavalla satsaamme yliopistoja, lisärahoitamme ja mm. tänne ja tänne, ei sanaakaan ammatillisesta koulutuksesta, mutta sama koskettaa myös vihreiden koulutuspoliittisiin linjauksia. Kyllä ne on erittäin pitkälti yliopistokoulutusta ja korkeakoulupolitiikkaa. Kyllä me se ammatillinen koulutus ollaan unohdettu tosi leveällä rintamalla.
2: No mä ajattelin, että tarvitaan molempia, me tarvitaan kaikkia näitä palikoita, mutta ennen kaikkea se, miksi meidän pitää puhua myös ammatillisesta koulutuksesta, te tiedätte monet varmasti, mä feministi, niin tämä on myös niinku naisten oikeuskysymys. kysymys. Kyllä. Ja tämä on niinku naisten oikeus saada työtä, naisten oikeus saada koulutusta. Kysymys, kun me katsotaan vaikka lännettä maahanmuuttajataustasten äitien kanssa Suomessa, niin meillä on sellainen tilanne, missä äidit on kotona hyvin hyvin monta vuotta, koska me on tämä kotihoidon tukemista. Niin, joka ajatella, myös
0: pitäisi lakkauttaa. No, Siitä tuli onneksi ihan vaattin.
2: mistä missä niinku minun verrattavat naiston se, että tää on minulle asia. Me emme puhu nyt sinusta, me puhutaan nyt tavallaan siitä, mitä valtion pitää, miten sosiaalipolitiikalla tulee ohjata perheitä ja kannustaa ihmisiä. Ja niin kuin ennen kaikkea tiedätkö siitä, että, että jos me, kun meillä on järjestelmä, joka kannustaa maahanmuuttajataustaisia matalasti koulutettuja naisia olemaan kotona vuositolkulla, niin että ei käytännössä evätään näiltä naisista mahdollisuus oppia suomen kieltä tai ruotsia, ja sen jälkeen vielä saada koulutusta ja sitten työllistyä, niin ja, ja ennen kaikkea auttaa heidän lapsiaan koulutöissä, niin Mehän tehdään ihan valtava karhun palvelus. Ja siinä me leikitään, että tämä sosiaalipolitiikka ei ole niin perhepositiivista ja naispositiivista, niin itse asiassa tämä politiikka on segregaatiota ylläpitävää ja taustaisia naisia syrjäyttävää. Ja minusta se on niin kuin häpeällistä. Se on just näin. Ja siis Ruotsissahan ää, ää, tämän
0: vastaavan kotihoidon tuen lakkautti minun mielestä ihan porvarihallitus. Ja koska... feministit sijoivat kovia, siitä Joo, käytti termiä koska... naisansa. Ja, ja nimenomaan, nimenomaan siis tämän maahanmuuttaja-aspektin vuoksi, ja tästähän siis myös OECD on meitä kovistellut aika monta kyllä. vuotta, ja, ja tota, nyt oli mahtava kyllä tämä VATin tutkimus, joka osoitti, että tästä, tästä ei hyödy, ei lapsi eikä aikuinen, mutta ihanaa, on tämän ammattisen koulutuksen puheeksi, koska tämähän on nyt siis mun uusi aluevaltaus aloitan vuodenvaihteessa amke eli ammattiosaamisen kehistämis Ryn puheenjohtajana, ja nimenomaan tarkoitus on entisestään nostattaa tämän ammattisen koulutuksen näkyvyyttä, ja me tarvitaan siis kaikenlaista koulutusta Suomessa.
1: Tämähän alkaa kuulostaa tulevalta hallitusohjelmalta.
0: No todellakin. Onko Fatu vielä jotain, mistä haluaisit räntätä? Tästä tuli ihan mahtava ränti, tästä on kotihoidon tukiräntistä. No ehkä,
2: mutta semmoinen ränti, mistä mä haluaisin ehkä räntätä on se, että, tai tämä asia, mihin mä oon havahtunut, ehkä osaa tietää, että mä oon ollut tässä nyt puolitoista vuotta ja palatan graduni tällä viikolla, mutta, mutta se tavallaan, mikä, mikä asia mulla on nyt tässä, siis yhteiskunnopolitiikkaa politiikassa teen, mutta se mikä mulla on tässä niin kuin viimeisen ehkä puolen vuoden aikana piirtynyt hyvin selkeästi, on tavallaan kuva siitä, millä tavalla suomalainen hyvinvointivaltio on kehittynyt. Ja meidän hyvinvoint Palveluitahan on laajennettu ainoa, ainoastaan silloin, kun on ollut talouskasvun aika. Et silloin, kun on talouskasvua, voitu laajentaa. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, missä me puhutaan valtavasti siitä, pitää lisätä sinne, pitää lisätä tänne, pitää lisätä tonne. Mutta ellei me saada talouskasvua, jollain järkevällä tavalla käynnistettyä tässä maassa, ellei me saada tänne enemmän ihmisiä töihin, niin meidän on turha haaveilla siitä, että hyvinvointivaltio laajenee, vaan silloin me joudutaan tilanteeseen, missä hyvinvointivaltio tulee kutistumaan, koska me juustohoitetaan sieltä ja juustohoitetaan täältä, ja vähitellen tulee rapauttamaan hyvinvointivaltiota, ja sen takia, miksi tämä on musta valtavan suuri feministinen kysymys, tulee nyt tässä. Ja se on se, että siinä vaiheessa, kun kaikki ne vanhat ihmiset, joita tässä maassa on ja joita meillä on koko ajan enemmän, kun nämä ihmiset tarvitsevat enemmän ja enemmän hoitoa, ja ja kun me joudutaan ehkä jossain vaiheessa tekemään päätös siitä, mikä on se minimihoivan taso, mitä valtio tarjoaa, niin se tulee johtamaan siihen, että sen kaiken muun hoivan, sellaisen auttamisen, äm, arjessa läsnäolemisen, sen pitää tehdä joku läheinen. Ja sitten kun me katsotaan, miten tiukassa Suomessa on perinteet sukupuoliroolit, se tulee tarkoittamaan sitä, että naiset tulee palaamaan takaisin kotiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mikäli me halutaan, että suomalaiset naiset voi edelleen valita sen, että ollaanko me kotona, hoidetaanko me ensin lapset ja sitten meijammat vanhemmat, niin meidän pitää saada työllisyysnousuun ja talouskasvun nousuun.
0: Se on muuten just eikä melkein näin ja, ja tota, tarvitaan kyllä kaikilla aloilla sitä työllisyyttä lisää. Juuri näin. Hei, ihan mahtavaa Fatu, että olit meidän vieraana. Sait nyt meidän räntijaksoja. Ränttijakso- niin ensimmäinen vieras. Katsotaan, tuleeko vielä joku toinen. Kiitos.
1: Mutta kiitokset Fatulle, joka poistui virtuaalisesti tästä studiostamme juuri äsken oven
0: näin. Ja hei, tulee vielä ainakin yksi jakso, ja jos lähetätte meille hyviä aiheita, niin saattaa tulla useampi.
1: Näinpä juuri. Ehkä, ehkä adventti saattaa jatkua huutona ja ränttäämisenä sitten myös uuden vuoden puolella.
0: Voi kauheata. Tullisiko joku uuden vuoden spesiala?
1: <tos> Toivottavasti ei. <tos>
0: Täytyy toivoa. <voit>, ei. <tos> hei, hauskaa viikkoa tai päivää tai yötä tai milloin nyt sitten kuuntelitkin tätä. <tos>